2: <laughs>
3: Läget, jag tror det var en seger på få man Men en förlust på för svensk gru Sveriges damlandslag i fotboll är nu
1: långt Från den
3: krävs ett smärre minst ja, Det står fyra mm. man som ska få det med, med frågor. Fy fan vad det för.
1: låg ur framtid om krisen i svensk fotboll, avsnitt 12. Vi matar på Erik Edman och jag. Eh, Erik Edman har ju sina meriter och sitt kunnande men också sin oro eh, kring hur vi tränar och hur vi gör eh, kring eh, framförallt unga
3: spelare, eller hur? Det, det, det är något som söker dig lite, att det inte tränas hårt nog åt nog, bra nog är väl kanske det man tänker främst på, med tanke på att eh, de svisar om oss. Klart att nu har vi ju chattat om Danmark flera gånger i flera avsnitt här. Eh, Norge har vi tagit upp också som exempel. Det, det är väl framförallt den, den typen av frågeställningar som, som hade varit extremt roligt och intressant att få svar på.
1: Och man kan ju säga att de har pengar i Danmark och Norge men jag menar, att man kan träna lite extra. Det kostar inte att springa mer och, och det är faktiskt en del av de reaktioner vi har fått i mejl och liknande. Som har lyssnat och de lyfter just upp det och undrar hur mycket tränar vi i svensk fotboll. Då kommer ni få reda på i detta avsnitt. Men innan jag langar över till våra gäster så vill jag trycka på att har ni inte lyssnat på alla så finns det ju fler avsnitt 11 avsnitt tidigare där vi behöver en massa områden, kommer nya avsnitt även nästa vecka vi ska avsluta allt med där vi tar in väldigt mycket av era frågor i eh, nästa fredag vi in frågor, gärna ljudvarianter eh, på det så tar vi något slags ring av där vi avslutar och sen är målet att vi ska ha någon slags debatt eller någon diskussion i slutet på januari så att eh, efter detta avsnitt Tom, så kommer det tre nya avsnitt i, i nästa vecka. så att, Men nu ger vi oss in i det här avsnittet som är lite vetenskapligt baserat. Dennis Hörtin
2: är chef över AIKs barn- och ungdomsverksamhet. I det ingår att vara ansvarig för forskning och utveckling, utbildning av ledare samt för klubbens olika samarbeten med skolor och föreningar. Han blir därmed en nyckelperson när det handlar om att fostra framtida toppspelare i ett AIK som numera väljer en något mjukare linje kring sin talangutveckling. Jag tycker att eh, det finns en, en, en debatt att ha eh, gällande hur vi ska träna och, och hur mycket och, och jag upplever att den debatten ibland kan bli ganska polariserad. Jag kan uppleva att det liksom handlar om antingen så är fotbollen någon form av saft och bulla verksamhet eller så är det en hyperspecialiserad verksamhet. Jag tror inte att någon av de utgångspunkterna är särskilt bra. Utan jag tror att vi behöver få ett samtal som handlar mycket mer om fotboll och där fotbollen blir central i, i liksom de här barn och ungdomarnas, liksom, Eh, säga, ansats till, till just fotbollen eh, och att vi såklart pratar om pedagogik, vi pratar om ledarskap och vi pratar om eh, alltså någon form av förväntansbild också vad det innebär att delta i en fotbollsklubb. Eh, så att du tror att att höja lägsta nivån
1: eh, tror jag är en game changer i, i nuläget. Det som är lite speciellt för där du är aktiv i AIK är ju att ni har liksom Forskning och utveckling, det är ju som man kanske inte alltid förknippar med fotbollsföreningar och så. Hur kommer det sig att ni har gått i den riktningen att, att satsa tid och kraft och pengar på det? Jag tror att det började alltså för ganska länge sedan, för, för tio år sedan
2: med, med dåvarande sportchef Ungdom som eh, så tittade kritiskt på sin egen verksamhet, vilket jag tror är en sån här nyckel Eh, nyckeldel i att såklart leda utvecklingen då kan man aldrig liksom riktigt vara nöjd med vart man är utan man behöver alltid försöka hitta eh, saker man kan göra bättre det vill säga titta sig själv i, i spegeln på något sätt eh, och det upplevde att AIK gjorde för, för en tio år sedan ungefär innan, innan jag var där eh, sen så tog man ju då ett beslut om att eh, skjuta upp selekteringen exempelvis för man tyckte att eh, effekten det gav eh, varken var liksom man fick varken utveckling, alltså träff i spelarutvecklingen eller i välmåendet hos spelarna. Och, eh, sen är det såklart så att, att ta ett beslut om att skjuta upp just en selektering. Det är, det är ju ganska enkelt. Det svåra är ju sen hur, hur genomför man då det här? Eh, vad, vad, hur ska vi jobba med spelarna? Hur ska vi jobba med föräldrarna? Vad har vi för syn på? På lärande och ledarskap och, och sådär. Det är snarare det där, det är senare det där som vi försökte då undersöka genom att starta en, en forskning och utvecklingsavdelning under 2017. Eh, som, som sen fortsatt hette forskning och utveckling fram till 2022. Och sen, sen vi har fått in en teknisk chef så ligger den avdelningen under något som heter utbildning och utveckling idag.
1: Och, och man, jag gissar att det var Leffe Karlsson som eh, drev igång det från början som vi nu eh, lämnat eh, aik Just att han gick ifrån den här lite tidigare selekteringen som i vanliga andra eh, klubbar. Vad var det liksom som forskningen visade som kanske inte har spritt ut sig i, i hela fotbollsverket eftersom det just är lite polariserat?
2: Ja, nej men jag, jag tror att den nivå av analys att säga, som vi gjorde eh, kanske var lite mer ambitiös än vad som tidigare varit fallet. Det vill säga vi... Förstod att när vi selekterar barn så finns det, en, en, det finns synergieffekter på det. Eh, och de synergieffekterna kan vara goda eller mindre goda beroende på i vilket sammanhang man gör en selektering. Eh, så till exempel så har ju vi då ett, ett samhälle där det handlar väldigt mycket om status, jämförelser, eh, det ska, man ska se bra ut, man ska vara framgångsrik. Eh, och det är klart då att om, om det är i den kontexten där vi sen som fotbollsklubb väljer att peka på vilka spelare som vi tror på, vilka spelare vi inte tror på, så får, så får det såklart en, en effekt i alltså det, det bredare motivationsklimatet där alla mycket mer om att ja, men jag har den här rollen, jag vill inte förlora den rollen och därmed så gör man allting för att skydda det sig själv. Och därmed så blir såklart lärandet och, och det hållbara i det eh, lidande. Eh, så, så, så de parallellerna var ganska tydliga eh, i en av. Avhandlingarna som, som, som James Vaughan gjorde så fanns det ganska tydliga paralleller att dra just utifrån liksom en kontext och vad en tidig selektering innebär då i form av välmående, lärande och så vidare.
3: För en elitförberedande verksamhet, när, selekterar ni, när börjar ni med en selektering?
2: Strukturellt så har vi, en, vi har en progression kan vi säga i verksamheten men strukturellt så har vi en akademiverksamhet och en utvecklingsverksamhet från 13 års ålder men sen ska man väl säga så här att enskilda individer kan ju selekteras in i de strukturerna tidigare eller senare så att, så att på, på ett organisatoriskt plan från 13 men på individuellt plan så har vi ju kanske någon 11-12-åring som, som är med bland 13-åringarna så.
3: Om du fick bestämma en speciell ålder för selektering, men skulle du säga det ändå om man tänker ur ett elitperspektiv?
2: Ja, precis. Jag tror att här är viktigt att vi gör skillnad på specialisering och selektering. Specialisering, det vill säga att träna mot en specifik idrott. Det tror jag behöver infalla någonstans runt 12-13. Selektering. Det tror jag behöver ske efter pubertet om du ska
1: ha hög träffsäkerhet. Just det här att det finns många liksom, äh, myter kan man kanske säga som cirkulerar det här i gyllen åldern för att lära sig teknik äh, att den ska vara mellan åtta åt. Vad är din bild kring det och vad visar det ni har gjort för äh, undersökning eller äh, vetenskapliga undersökningar kring det.
2: Det är nog inte bara vi som, som är otro. Jag tror att det finns ju såklart ett generellt kunskapsläge. Eh, och, och det är klart att det finns ju vissa eh, så myter, kan man ju såklart benämna det om man vill, men, men kanske liksom uppfattningar som, som kanske gällt under en viss period. Men sen så uppdateras ju ett kunskapsläge, och då, och då behöver man ju eh, slappa upp det. Och där är väl exempelvis sånt som tidig selektering, tidig talangidentifiering, eh, gyllene ålder för teknikträning är väl typisk sådana myter då om man säger så som, som kan få lite fotfäste och, och det är klart att om man då odlar en myt om att man tidigt behöver träna mycket organiserat och tränar instruerat, då uppstår ju också en marknad där för agenter och för eh, extra träningsföretag och massa sådana här saker så man ska komma ihåg att det finns alltid synergieffekter på när vissa sanningar sprids eh, och, eh, ja, det, och det, det är såklart eh, till viss del utmanande och om det är någonting som jag vill slå ett slag för i den debatten så är det såklart så att eh, i vissa fall så har jag att man kanske pratar ner lite om liksom, det ideella liksom, sådär. Men om vi har då makthavare eller liksom, beslutsfattare som då för sig med osanningar så, så tror jag att vi ska vara väldigt försiktiga med att, eh, att kasta det ideella under bussen.
1: Hur, hur, hur tycker du att man skulle, liksom organisera det? i vilken riktning behöver man gå för, för svensk fotbollsskull?
2: Ja, men jag, jag, tror, jag tror, att eh, lite som jag inledde med, jag tror att man behöver höja lägsta nivån. Eh, det vill säga att om man ansluter sig till en fotbollsklubb, så behöver man i primärt vara där för att man vill spela fotboll. Eh, och där kan jag uppleva, i alla fall i Stockholms kontext, att många klubbar eh, Ser ju kanske inte riktigt så utan man har liksom en form av brett händertagande för att liksom få mycket medlemmar och få mycket ekonomi. Eh, och sen så slussar man då pengar internt då för att eh, kunna anställa personal exempelvis. Men vad, vad man får då är att du underminerar ju eh, den bredare fotbollsmiljön eh, och också får du en väldigt smal miljö som då syftar till eh, elitförberedande verksamhet. Så att jag skulle säga att höj förväntansbilden på alla som deltar i fotboll. Vill du spela fotboll så är du hjärtligt välkommen, men vill du inte spela fotboll då ska du göra något annat.
3: Men jag tänker att om, om förväntansbilden ska, ska, ska uppåt så behöver kanske kostnaderna för eh, bra tränare och bra instruktörer också höjas- och, och det är klart att det ska finansieras på något sätt och det är klart att medlemmarna och de aktiva behöver betala. Är det för billigt att spela fotboll idag generellt sett skulle du säga? Det
2: tycker jag absolut inte. Just kostnadsbilderna är också en utslagningsfaktor och jag tror att vi har väldigt, väldigt mycket talang och potential i områden där just ekonomin kanske inte är den starkaste. Sen är det såklart så att man kan identifiera enskilda individer och hjälpa dem så, men jag tror att först innan vi liksom diskuterar det finansiella eller det ekonomiska i saker och ting så behöver vi först bygga upp kompetens. För att om vi, bara, om, om vi bara bryr oss om att generera mer pengar och anställa personal så spelar det ingen roll om personalen inte har kompetensen. Så jag tror att vi behöver förflytta liksom samtalet lite till att liksom, okej, okay, ja, vi behöver träna mycket och vi behöver träna bra. Men vad är då bra träning för en åttaåring, för en nioåring, för en tolvåring, för en femtonåring? Där, där tycker jag diskussionen behöver ligga jag tycker att mig uppfattat att den, 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 den inte riktigt är riktigt på plats där än.
1: Varför blir det så polariserat, tror du, kring det här att det ofta blir liksom elit ställs mot bredd eller liksom någon som är för tidigt selektering och akademi ställs mot någon som vill att ja, vi måste ha fler spelare igång. Var, varför kan man inte hitta en gemensam eh, plattform. Eh, ja, jag tror att just den här, kanske,
2: vad ska jag säga, för brist på bättre termer, men liksom saft och buller för verksamheten, den ger ju skäl till den selekterade verksamheten att bedrivas. Eh, och, och det är precis det som jag upplever är utmaningen. Det vill säga att vi måste tillbaka till vad det handlar om att spela fotboll och ha en förväntansbild på alla som är här. För har man det, då finns inte samma behov till att separera verksamheterna. Och då, då, i alla fall från min horisont, skulle fotbollen bli mer enad i det.
1: Hur, hur mycket av detta upplever du att liksom samhället har förändrats? Du talade ju innan om det här att vi, vi har plötsligt ett samhälle som handlar väldigt mycket om status och, och att man kan också visa upp... Jag menar, när jag och Erik i så kunde man inte direkt visa upp sociala medier att man var bra eller dålig eller liknande. Hur mycket är sådana faktorer som man kanske måste ta in och inse att de spelar en roll. Ja, men jag
2: tror att just liksom att, att ha status och att uppnå saker och ting, det är inte alltså per automatik jättedåligt. Jätte men om vi bara pratar om det, eller om vi bara är viktade åt det hållet, ja, då blir det dåligt. Så att För mig handlar det om att som, som beslutsfattare i en fotbollsklubb så måste man först förstå det sammanhang man är i. Det vill säga, okej, okay, så det externa trycket på oss, det handlar om eh, jämförelse med andra, det handlar om status. Okej, okay, och till viss del så kan det driva utveckling också. Men då måste vi säga, okej, okay, vad behöver vi göra internt i vår klubb för att balansera upp det faktumet? Okej, okay, så då kanske vi pratar mycket mer om hur ska vi se till att kunna spela genom runt över våra motståndare? Hur, hur, ska, hur ska vi kunna se till att, att hindra motståndare från att göra det samma mot oss? Alltså prata mycket mer om, om oss, om kommunikation, om samarbete. Så att på helheten, så att liksom upplevelsen hos de individerna blir balanserad. Eh, för jag tror att balansen i det är, är det centrala, inte varken eller, även, även i den frågan.
1: Upplevelsen utifrån från min sida är ju att man ändå... Att man pratar om det här mycket mer i, i svensk fotboll än vad man gjorde tidigare. Allt från liksom sent utvecklade till att ja, men det finns de här baksidorna med selektering... Har vi gått framåt i, i debatten eller är det så att man bara står och stampar på samma plats som man alltid står och stampad?
2: Jag, jag upplever att vi tar oss framåt. Det, det gör jag absolut. Sen kan jag väl jag tycka att det ibland kanske tar längre tid än vad det skulle behöva göra. Men, men det, det tror jag såklart att alla, alla sitter på sin kammare och har, har väl samma, samma känsla kring det. Men, men ja, jag tycker att jag menar, vi sitter här och diskuterar det här nu. Jag har lyssnat på många avsnitt tidigare i serien. Jag tycker att det är otroligt värdefullt att, att liksom diskutera det här på, på så brett. Så det är klart att det i sig är framgång. Sen exakt vad det blir för beslut längre fram är ja. Ju mer och bättre diskussioner man har desto högre sannolikhet att man tar kloka beslut såklart.
3: Ibland blir det ofta, vad ska man säga, när man vinner så gör man rätt. Och liksom kunna stå emot det, Dennis från en eh, perspektiv när man liksom tittar på utveckling för mig är det otroligt intressant att höra hur man resonerar kring att skapa ett prestationsklimat i en förening och framförallt på ungdomsnivå egentligen även på seniornivå.
2: Ja, alltså jag, vi, vi är inte där än men jag önskar att vi har samtal i, i min miljö exempelvis kring hur kan vi involvera eller erkänna att föräldragruppen exempelvis är en stor del av vår utbildningsmiljö. Och hur kan vi då få den gruppen att i högre utsträckning sända samma signaler som vi gör till spelarna och, och till exempel kan vi då gör, göra videoexempel av våra spelutvecklingsplan och poängtera då vad vi värderar i vissa faser av spelet och, och sen utbilda föräldrarna i det. Så att föräldrarna i sin tur kan stärka det budskapet när de sitter hemma vid, vid köksbordet. Eller så. Då får man ju mycket... För att all, alla i och kring de här spelarnas värld, de vill ju de väl. Problemet är att vi inte drar av samma håll alla gånger. Och, och där tror jag att klubbarna liksom ansvar är att se till att de... de Grupper av, av liksom människor både internt och externt som man, som man når närmast. De behöver man också involvera och, och inkludera för att få, få så många som möjligt att dra och peka samma riktning. Då, då tror jag att vi får bättre träff i spelarutvecklingsfrågan. Eh,
1: Vad skulle du lägga ansvaret för en spelarutveckling? Man kan ju prata om förbund och man kan ju prata om att exempelvis AIK är ju del av Stockholms distrikt. Samtidigt är ni också del av svenska Elitfotboll eller Elitfotboll Dam- och så finns det ju då ner till föreningen var, var placerar du ansvaret för att det här går framåt? Ansvaret
2: ligger först och främst på eh, de som träffar spelarna. Eh, så Sen är det såklart så att de gör ju det i en miljö och den miljön ju leds ju då närmast kanske av en sportchef i klubben. Eh, sen, sen är det såklart en styrelse på det. Eh, och sen så kommer ju distrikts eh, specialförbund. Eh, så jag skulle säga att, att man, alltså ansvaret är distribuerat eh, men ju högre upp i den här hierarkin man kommer desto viktigare blir det ju att man sänder ett, 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 ett budskap som, som bottnar i någon form av kunskapsläge att man inte börjar eh, fara med osanningar eller tänja på kunskapsläget för att främja eh, något annat då. Där, så, så där känner jag att det är, det är viktigt eh, att man skickar att man inte sprider byter och att man, att, man
1: har, att man bottnar i kunskapsläge. Upplever du att det finns att man inte talar sanning helt enkelt i, någonstans i den här strukturen? Det är ju det jag reagerar på. Nej, inte, inte, inte talar sanning, men
2: det finns ju organisationer som såklart är, är rena intresseorganisationer. Och det är klart att de intresseorganisationen driver sina frågor och jag har ingenting emot det. Däremot så kan det ju vara utmanande om det är bara intresseorganisationerna som får, som får driva en agenda. Eh, och, och istället för att det finns eh, kanske då ett. Eh, ja, vi kan prata klarspråkigt med en som pratar för elitklubbarna och sen så har du liksom ett, ett gäng andra klubbar. Då. Eh, och, och där, där upplever vi väl att, att man behöver eh, kanske sätta enskilda intressen om vi ska prata för svensk fotbolls bästa.
3: Går du att resonera om vilken typ av spelare vi är i Sverige idag? Jag tänker, tittar man på Alanslaget till exempel så upplever jag en viss typ av förändring mot det offensiva. Är det någonting som nu ser på ungdomssidan också eller hur ställer du på det? Ja, det, det är jätteintressant. Jag, jag, jag håller med dig
2: och jag, jag tror att även, även det kan man också liksom dra en parallell till just det samhälle vi är i jag menar, och, och, och så här. Hur många highlights ser man på mittbackar som gör bra aktioner cool, eller som interagerar väl med sin ytterback eller som stänger en yta eller som aldrig ens behöver gå in i en eller för att man redan har snackat bort situationen med sina innemittfältare. Det är sällan highlights på det, utan det är highlights på personer som har coola frisyrer eller gör snygga Och Det är klart att det formar intentionen bland spelarna och även bland tränarna. Så det är klart att även där menar, menar väl jag då liksom att det formar det spelar underlag som vi har å andra sidan finns det ekonomiska incitament alltså offensiva spelare säljer man för mer pengar än defensiva spelare så det finns också en sån faktor i liksom hela systemet och, och, och sättet att arbeta med det skulle jag säga det är att klubbarna vet om de här faktorerna och sen så här, ja, men hur jobbar vi då för att få fram en annan typ av spelare
3: om, om det är intressant för svensk fotboll vilket, vilket jag tycker att det är men hur ska man träna då i någon form av elitkontext och på ungdomsnivå för att få fram bredare spektrum i alla fall av olika typer?
2: Jag hävde att det har att göra med, med pedagogiska principer. Och, och återigen, om, om myten sprids att man tränar enskilt, isolerat, tekniskt, så skapar vi inte heller förutsättning för att interaktionen med andra är det centrala i, i vad vi behöver lära oss. Så jag tror att fotbollsklubbar... Behöver ha en pedagogisk modell som i allt väsentligt stärker oss och relationer och kommunikation och samarbete. För att det är också en, eller jag skulle säga att det är en större del av fotbollen än en bicykel i kruset.
1: Eh, tolkar jag dig rätt om du inte tycker att man ska köra extra? Det är man ju på något sätt eh, hör mycket om att spelare kör på egen hand och, och liknande. Att man kan satsa lite pengar för att man tror att det ska ta en. Framåt, att det är egentligen bättre att vara med i något kollektiv än att lägga pengar på någon som ska drilla en i vissa saker.
2: Ja, precis. Jag tror Det där är såklart individuellt. Sen tror jag att vi behöver också göra en distinktion för om spelarna redan är professionella. Eller om det är kanske i 16, 17, 18 års ålder eller om vi pratar barn. Jag skulle säga så att barn har absolut enligt mig inget behov av att föräldrarna lägger dyra pengar på... En typ av hyperspecialiserad träning för de åldrarna där vi vet att det innebär snarare risk för skador längre fram och dropouts. Så det tycker jag inte man ska göra. Däremot om man som proffs kommer hem en sommar och känner att man vill lägga pengar på att mysa ute på bostad med några kompisar och köra. Det är självklart. Så, så ja, Det finns nyanser i det
1: här också såklart. Om man tittar på strukturen och man återvänder till det, liksom svensk elitfotboll, är ju på något sätt en party i det hela. Men om man säger att Svenska fotbollsförbundet är liksom övergripande, nu gör ju de en ny organisation med Kim Kjellsson som fotbollschef och två tekniska direktörer som ska liksom jobba med den här frågan. Hur upplever du att det kan bli för svensk fotboll och att man faktiskt får kanske några som ideologiskt kan stå för någonting, att det är dit vi ska gå?
2: Ja, nej men det, det kan nog bli bra. Sen är det väl såklart så att om man. Det, det blir lite en liten svängning på logiken, det vill säga att det är en demokratisk rörelse och där rörelsen i sig ska göra förflyttningen. Här centraliserar man i så fall den förflyttningen. Eh, och det finns ju såklart ett, ett kunskapsläge kring det också. Ofta är det så att centraliserar man någonting så ökar effekten på kort sikt, men, du, men den effektiviteten i det på lång sikt uteblir. Eh, så det finns ju klart eh, för- och nackdelar Sen beror det ju på hur, hur man tar sig an det här. Så klart och jag hävdar i så fall att sättet att involvera rörelsen blir central. Så att sitta på ett kontor och bestämma någonting och sen tro att det blir så, det, det kommer
1: att falla kort. Om man tittar på föreningar, tycker du att de ska tänka när de tar fram liksom, kanske en identitet för vad föreningen ska stå för, en metodologi som ska på något sätt driva dem dit? Hur, hur ska man agera för alla? Det finns ju på något sätt hela skalan från AIK och andra stora klubbar neråt till mindre föreningar. Ja, jag, jag tror att varje klubb behöver
2: undersöka sin egen kultur lite och se exakt vad kommer vi ifrån, och, 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 och så att det, det man gör behöver rimma väl med, med det sammanhang som man liksom verkar i. Och, och för AIKs del så så har vi ju, eh, en identitet som vi benämner smoking-liv med som såklart eh, omhändertar liksom hårt arbete och tacklingar och sådana saker samtidigt som vi gillar att vara i kluriga situationer, vi, vi, vi gillar att spela med viss elegans. Och, och när man då vet om vilken identitet vi har, då kan man också sen anpassa de metoderna som vi använder i klubben för att då främja det. Ett, ett exempel kan vara att vi har just omställningens första sekund i ett sådant karaktärsdrag som, som vi pratar om. Men om vi då inte har konsekvens exempelvis i vår träningsmiljö, det vill säga att vi när beteende i omställningens första sekund så kommer vi ju bara ha någonting på papper men inte faktiskt jobba med det för att det faktiskt ska ske. och De parallellerna tycker jag är extremt viktiga att man klarar av att göra om man ska utveckla en metodologi som Fast som är förankrad i klubbens identitet och som, och som också faktiskt har träff hos
1: spelarna. Hur får man ut det till då om man både har så att säga det du kallar saft och bulle men kanske föräldrar och kanske det som är då mer akademi eller mer specialiserat. Hur, hur får man ut det så att det sitter hos alla?
2: Post your free job on linkedin.com people today. Ja, det, det är såklart. Det är också en metod i sig. Och, och jag tror att man behöver involvera tränarna oavsett om de är heltidsanställda eller eh, på avtal eller, eller, eller ideella och föräldrar. Så bör man involvera dem i det arbetet. Eh, och det kan man göra på olika sätt. Men, men framförallt så tror jag att man behöver hitta en balans även här, ifrån att nej, vi kan nog inte ha färdiga träningspass och, och ge tränarna för det tar bort deras liksom kreativitet och autonomi någonstans. Men vi kan heller inte bara låta tränarna göra som de vill för då får vi ingen riktning i verksamheten. Så, så vad det har inneburit för oss är just att okej, okay, men om vi har principerna då att i träning vill vi ha boll, vi vill ha motståndare, vi vill ha riktning, vi vill ha konsekvens och vi vill att eh, informationen som spelarna tar beslut på ska vara representativ för spelet fotboll. Det kan sen, det ger vi till tränarna och då kan tränarna sen klä in en träning i allt från en mot en till elva mot elva. Så att de bestämmer exakt vilka regler man har, vilka numerärer, vilka ytor. Men vi centralt bestämmer principerna. Och då får man i min värld bästa av två världar att jag vi får en enhetlighet i verksamheten. Men vi får också möjlighet för tränarna att klä de här principerna utifrån deras grupp och deras grupps behov och sådana här saker som också är en,
1: en viktig del att ta in. Vad tycker du ska prägla liksom det man kallar modern träningsmiljö? Ja,
2: nej men det är ju absolut att, eh, att, att förstå det sammanhang som man eh, verkar i. Och sen bygga relationer med spelarna så att man vet vad spelarna har för förutsättningar med sig till träningsplan. Och sen utifrån den kunskapen, samskapa den miljön med spelarna. Okay, så hur, hur vill vi träna exempelvis? Vad vill vi träna på? Och låta spelarna få mer av ett, ett inspel på det inom givna ramar, givetvis. Men att de känner sig delaktiga och att de blir engagerade och får autonomi och sådana saker som är jätte, jätteviktigt för liksom hållbart lärande och motivation och välmående. Så, så det, det skulle jag säga.
3: oppos är något som söks utomlands. Hur får man fram det?
2: Ja, ja men, återigen... Jag, jag... Det kanske blir liksom så lite rabbla samma svar, men jag tror att just att ha man en miljö som i allt väsentligt främjar individualism och, och den typen av liksom beteenden och, och att det är de som då man säljer för mest pengar, då är det den typen av spelare som också kommer komma fram ur systemet. Så det är klart att vi behöver ju såklart värdera eh, en typ av fotbollsspelare som kanske är annorlunda än de vi får fram idag för att det faktiskt ska ske. Det går inte bara att säga att vi ska få fram atleter och så, och så liksom fortsätta jobba i, i samma ljusspår som vi gjort för då, då kommer vi fram samma typ av spelare utan vi måste göra någonting annorlunda eh, och, och, och jag hävdar ju att det, det bottnar väldigt mycket i liksom relationerna kommunikation, samarbete och sen värdera även eh, alltså de defensiva aspekterna i spelet
1: ja, Om man eh, tänker sig att man eh, tränar på ett visst sätt och att, att man kanske då i Sverige inte får fram tillräckligt med fotbollsartiläten som Erik pratade om var. Vad kan man göra i det att man ska hålla på med fler idrotter? För samtidigt pratar du om att man behöver specialisera sig vid 13 års ålder. Så. Hur, hur höjer man den nivån i, i svensk fjol Det är en jättebra fråga. och Jag, jag
2: försöker väl alltid... Säga så där, att Det, det skulle upp till spelarna. Jag tror inte att ett förbund, eller ett antal förbund, eller Riksidrottsförbundet eller en klubb ska diktera att till exempel alla tioåringar ska spela flera idrotter. Eh, det, det tror jag inte. Däremot, så tror jag att, att föreningar ska ge möjlighet för alla att spela flera idrotter. Och det tror inte jag riktigt det är samma sak. Utan vi har en förståelse för att det finns de som multidrottar, de måste få göra det. Vi har också en förståelse för att det finns de som bara vill spela fotboll och då behöver vi göra det på ett sätt som, som är, är genomtänkt för en given ålder. Och sen såklart från 13 års ålder ja, då, alltså, väljer man att specialisera sig. Ja, då innebär det att fotbollen då i så fall blir en huvudsport att man tränar året runt och att den aktiviteten är prioriterad. Men det är, det är ett val som spelaren ska ta och vara medveten om vad det också innebär. Och, och, och sen kan spelaren då hamna i en när de är 12, när de är 13, när de är 14 när de är 15, alltså när, när, när spelaren själv det tycker jag att det passar och sen i vissa fall ska jag väl säga det också kan, kan det ha varit att idrotten kommer till spelaren ibland och säger hörru ska inte du testa och, och fokusera på, på fotbollen då, exempelvis
3: Vi ja, har ett samhälle som har förändrats, det är mer stillasittande idag jag tänker det där, hur rustade är unga spelare för hård träning? Jag tror att
2: jag får träning måste bottna i att man har en hög motivation för aktiviteten. För har man inte en hög och inre stark motivation för den aktiviteten så kommer man inte orka igenom det. För det krävs otroligt mycket, framförallt efter puberteten, alltså 16, 17, 18, 19 års ålder med skolgång och allting. Att liksom verkligen orka igenom den perioden, då måste du ha en enorm kärlek för det du gör. Och, och det innebär att då måste du också tänka sig okej, okay, vad har spelarna upp till 15 års ålder för erfarenhet? Har de, får de möjlighet i den pedagogiska modellen att driva saker själv, att få autonomi, att kunna påverka, att kunna ta beslut själv eh, ja, och hos oss så, så hävdar jag att de får det och och får man då det så ökar också sannolikheten för att de förstår att de själva kan påverka. De behöver inte att träna genom alla svar alla gånger. Och då ökar också sannolikheten att man också kan ta med sig fotboll och börja spela spontant, exempelvis. Så att allt där hänger liksom ihop att om vi när en bild för spelarna att de måste vara på en organiserad verksamhet där tränarna har alla svar, då är det klart att, vi, att det är mindre sannolikhet att spelarna spelar spontant. Så, så jag tror även där behöver man liksom förstå sammanhanget som man verkar i och, och så klokt som möjligt utveckla sina metoder för att främja spontan fotboll.
1: Just att det har en del akademiska arbeten som ligger till grund. Vilken trygghet ger det när man gör olika förändringar eller sätt att arbeta? Och vilka arbeten tycker du har varit viktiga för er att känna att vi kan ta den här riktningen för AHKs ungdomsverksamhet? Jag tycker verkligen att vår
2: egen, den doktoreringen som James gjorde kring att undersöka vår sociokulturella, sociokulturella sammanhangen kring Stockholmsfotbollen har i min, för mig i alla fall tydliggjort vissa utmaningar och därmed gjort det ganska mycket lättare att hitta vilka metoder vi ska använda internt för, för att liksom komma åt det. Så, att, så att det, det är ett uppenbart, alltså upp, uppenbart så att, att vi får... liksom Goda, goda grunder för beslut genom att göra på det här sättet. Sen finns det ju även såklart andra delar. Vi har till exempel varit nere i Barcelona på en konferens 2017 där vi skriver ihop ett abstrakt där vi försöker förstå våra klubb och våra spelare och våra lag som med en viss filosofisk utgångspunkt. Och Har man då samma filosofisk utgångspunkt så blir det också mycket lättare att hitta in i vilka metoder vi ska använda för att liksom, ja, ta oss framåt. Så jag, jag skulle säga att det är eh, centralt
1: i, i, i de diskussionerna. Hur eh, mycket kan du efterlysa ännu mer forskning att man skulle gå in och titta på ännu mer saker kring det här för att verkligen veta vad man gör och inte gör eh, när man förändrar?
2: Ja, jag, jag tror att det, så, det som vi måste också konstatera och, och det är att sammanhanget vi försöker förstå är väldigt, väldigt komplext det är väldigt, väldigt föränderligt. Så när man efterfrågar liksom forskning och bevis så ska man vara lite försiktig. För att bara för att du får ett utfall någonstans så betyder inte det att du kan återupprepa samma sak för att få samma utfall. Därför att saker och ting förändras så mycket. Så att, jag menar i, i, i en, kanske en kemiverkstad eller liksom en bil, bilverkstad så, så har du processer som du kan återupprepa för att du får samma utfall. Men i mänskliga system så kan man inte riktigt göra det. Utan, utan det enda man kan göra är att se till att man har så god information som möjligt. Och, och det gör man genom att undersöka sig själv. Ja, och, och, och sen är det från det att ta, ta kloka beslut. Så. Sen är det klart att det finns kanske bredare mönster som man kan resonera kring men det är väldigt väldigt farligt att tro att man kan kopiera en lösning från ett annat land eller från eh, en annan miljökultur eller liksom eller är det är bara bara en grannklubb eh, för att för att få ja, träff
1: för det pratar vi ju ofta om att man ska åka någonstans och lära sig inspirera så jag menar jag är ju själv så du frågat är ja, men var, är det Portugal eller är det Nederländerna men du menar att så ska man egentligen inte riktigt göra för att det är väldigt svårt att innympa eh, en Johan Kjell modell eh, ting skitåld med exempelvis.
2: Ja, nej, men precis. Men, men det är inte sagt att man inte ska vara nyfiken och man, man måste titta vad gör andra och, och 100 procent med på det. Men lika viktigt som det är så är det också att undersöka sin egen miljö och, och förstå att vi, vilka metoder vi väljer att göra måste rimma med vårat sammanhang. Och, och, och där tror inte jag att, att exempelvis Portugal, som många tar som exempel, är särskilt
1: överförbart. Det systemet ser väldigt annorlunda ut. Eh, på något sätt så blir ju fotboll mer och mer vetenskaplig om vi talar data, hur man tittar på matcher och allt så. Alltså hur är det att hantera det För som det också är? Det är ju precis som du säger väldigt komplext och det är många människor och, på plan och, och hur man ska göra. Alltså, hur, hur mycket data kan man använda? Hur försiktig ska man vara med data och vetenskap? Ja, nej, men ja, precis.
2: Alltså, allting har ju ett utfall. Eh, och så kan man mäta det utfallet. Men om vi då säger exempelvis att mest assist sker i, i golden zoner, eller i assistzonerna här... Eh, Okej, okay, men om då försvararna börjar täcka upp de ytorna mer då kommer ju den nazistzonen förflytta sig och sen vara någon annanstans. Så att man kommer liksom aldrig ligga före genom att kunna mäta ett utfallet, utan vi kommer kunna ligga före genom att förstå den underliggande dynamiken och utifrån det sedan jobba med spelare så att spelarna blir adaptiva i att identifiera vart en given assistyta uppstår i ett givet läge. Så jag skulle mer försöka... liksom. Av, egentligen frångå det här med liksom att hitta svar eh, och istället erkänna oförutsägbarheten i spelet och jobba utifrån det.
1: Hur mycket jobbar man ihop med andra klubbar? Hur, hur generös är man att dela med sig av information och liknande i, i svensk fotboll? Och för ibland är det ju det man hör att både i Danmark och Norge att de jobbar väldigt tight ihop och att man lyfter fram det som en framgångsfaktor om man nu ska kopiera något från någon annan. Hur ser du på det, att, att jobba ihop, att prata med Malmö FF eller BP eller vem det nu må vara? Jag är ja, för det, hur mycket som helst. Och alltså,
2: alla som någonstans har fr frågat mig eller frågat AIK kring de, de arbeten som vi har, vi sprider ut dem med, med glädje och, och delar med dem så, så gott vi bara kan. Eh, sen är det återigen så att så här, bara för att vi har... Liksom ett sammanhang och vi har tagit vissa beslut så det är inte heller ett svar för någon annan heller. Men det kan ju hjälpa någon att, att öppna ögonen för en viss typ av fråga eller för en viss typ av arbetssätt. Eller, alltså, jag,
1: så jag är jätteöppen jätte öppen AIK också såklart för, för det. Nu var det ju Leif Karlsson som gjorde det men vad i din bild av hur notogs liksom förändringen i AIK som ju ändå var anmärksvärd i Stockholms Stockholmsfotten när ni ändrade kring selektering och man kan också tänka att styrelsenivå så vi tar fram en viss spelare, det är tryck att sälja spelare. Hur, hur har de varit genom åren? Är det någon som ifrågasätter och tycker att ni ska gå tillbaka? Vi borde ha liksom akademi från sju års mm. ja, så här, Vi är idag väldigt
2: trygga i den struktur som vi landade i. Sen är det såklart så att i vardagen så uppstår ju mycket friktioner. Vi, vi noterar såklart att det finns en viss kategori föräldrar kanske som blir lite stressiga. Eh, men allt det här var redan del av den analysen som vi gjorde med lite hot och li lite svagheter så där, i, i, i den förflyttningen. Så att jag tycker att inget av de utmaningar vi har mött har varit, eh, liksom tagit oss på sängen så. Och i dagsläget så upplever jag att, att vi blir mer och mer mogna i den strukturen och det är klart att vi hittar på sätt att jobba specifikt mot 10- och 11-åringar som, som liksom någonstans driver mot specialisering men utan att för den saken skulle att selektera en verksamhet. Så att vi, vi, vi är verkligen inne i nyansen och grotta där nu och jag tycker det är superintressant.
1: Finns det någon skillnad där hur man behandlar pojkar, flickor, gilla tjejer eller är det väldigt mycket samma eh, metoder så att säga?
2: Det är samma metoder generellt sett. Sen så finns det ju eh, såklart ett kunskapsläge kring... Eh, framförallt eh, tjejer som puberterar Och, och att de liksom växer i massa Och inte i muskelstyrka eh, liksom, och, 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 och där uppstår liksom mycket utmaningar I skador och Det är klart att det finns det kunskapsläget Men generellt sett Så ja, det är samma, det, det är samma resonemang Däremot kan jag väl säga att Bland killar så är att, att vara duktig i fotboll En mycket högre social status Än vad det är bland tjejer Och, och, och det är en skillnad Och då behöver man såklart bemöta
1: det på, på lite olika sätt om du hade haft ja, några nycklar för svensk fotboll och svensk talangutveckling, vad hade varit viktigt att ta till sig för de som är involverade?
2: Ja, nämen, jag tror att det är förmågan att slita sig fri från den här polariseringen. Jag, jag, tror, jag tror det är vår absoluta nyckel alltså vi måste slita oss fri från, från bredd kontra elit och så här, vi, vi måste prata om, om fotboll vi måste prata om lärande, vi måste prata om pedagogik, vi, vi måste liksom orka ha den diskussionen eh, och, och det vill ju till då såklart att organisationer anställer personal som kan ha den typen av diskussioner eh, och där jag kan väl tycka, om man ska vara lite vass, att, att svensk fotboll har en tendens att anställa väldigt mycket administratörer om man säger så, och kanske inte lika mycket fotbollskompetens Dale Rees har ett imponerande CV i svensk fotboll. Amerikanen, som har titeln idrottsskadeterapeut, figurerade i landslaget redan under Olle Nordins tid som förbundskapten i slutet på 80-talet. Och nu senast hade han en central roll i Janne Anderssons landslag under flera år. Dessutom har han arbetat i klubbar som IFK Norrköping och Helsingborg.
4: Ja, jag bedömer det att, att vi... Ha en eh, liten utvecklingsnedgång eh, när det gäller den fysiska sidan som är min expertisområde. Eh, det jag tycker att eh, spelarna har ju inte den kapaciteten som är nödvändig för att klara av den matchstätheten som finns. Och det, den har ökat betydligt.
1: Ja, och jag utgår från att du tittat på det här lite mer. Eh... Liksom faktamässigt, lite vetenskapligt och så och tagit del av studier. Vad är det det visar som gör att vi har en,
4: en dipp i det? Ja, om man tittar på en, en sak, hur många matcher vi spelar då, så, så ligger det en, en stipp på mellan 55 till ändå upp till 72 i allsvensk fotboll beroende på om man är med i Europa kupp eller inte, eh, hur många kuppmatcher man har varit inblandad i och Så vidare då, så att den spannen är ganska rejäl. Och om, du, om man tittar på antalet matcher per, eller träningar per match, eh, då ser man ju att den siffran går ju ner. Alltså vi har tre träningar per, som vi vill att förbereda oss inför en match. Och på de tre träningarna, så måste vi göra en återhämtning. Eh, vi måste göra en fysisk träning som vi har den aktiviteten vi har och sen så måste vi förbereda oss för nästa match. Så att det har blivit kortare kortare tid och återhämtningen har blivit en större större bit. Det som man kanske kan se då är ju att återhämtningen har inneburit i svensk fotboll med att man, man ska vila. Och om man tittar på andra länder så pratar man om att aktiv vila. Eh, där man gör olika fysiska saker som inte påverkar eh, påverkar deras fotbollkunnande och det tycker jag då att det är någonting som vi måste börja komma med och sen har jag tittat även på ungdomssidan där vi tittar på deras matchtäthet i förhållande till hur många träningar de har och eftersom de har tränat, det lika många gånger som vi gör och de som försöker komma upp i A-truppen de får alltså en matchtäthet som överstiger egentligen av, av fotbollsspelare och de bryter ner sig själva och vi måste alltså göra någon form av kraftansamling där vi hjälper de här ungdomarna komma ut i form så att de kan klara av det som en anlagsverksamhet innebär. Hur medvetna är man om detta i svenska klubbar? Det har ju helt och hållet med, med hur klubben har för en medteam runt omkring hur tränarna eh, samarbetar med medteamen eh, med teamen, samarbete med fyrsteamen... Så att det, det är ju en liten komplex. Och man ser ju de lagen som klarar av... ett rejält bra samarbete... de så lyckas väldigt bra. Så att det, det har, har mycket med hur, hur man samarbetar... sinsemellan.
3: Jag tänker bara med, med med barn och ungdomar... Och hur, hur liksom... räningståliga de är. Finns det studier som är gjorda... om man tittar tillbaka på, på 20 år tillbaka i tiden jämfört med, med den typen av tålighet man, man har idag på barn och ungdomar?
4: Ja, det, det är antagande, jag har inte siffrorna i huvudet, eh, men man, eh, om man tittar tillbaka 20-25 år tillbaka då så hade man en annan aktivitetsgrad både i skolan och i, i vardagen. Och med den digitala, digitala världen som vi lever i då har alltså den aktivitetsgraden minskat. Och det innebär ju då att eh, Ungdomarna har blivit mer specialiserade på det de gör. Och den specialiseringen har inneburit ett antal skador som jag kan se, alltså överblastningsskador och annat, eftersom de har ätit den bredden som är nödvändigt för att klara av en, deras acting-liv. Hur ser man till att
1: svensk fotboll får fler fotbollsatletter som har kroppar som klarar att spela fotboll på elitnivå och klara av träningen?
4: Och det är precis det som, som jag håller på med. Är att, att jag vill etablera någon form av ett baseline. Där vi kan se då, bara en vanlig sak som har aktiv rörlighet i relation till passiv rörlighet. Hur bra är den? Eh, och de har en dålig rörlighetsförmåga, då kan man bara tänka sig hur, när de springer eller när de skjuter så använder de ju skelettet och deras tillväxtzoner på ett, ett sätt som kanske inte är lämplig. Och då måste vi alltså hjälpa dem att kunna se. Och där har vi normvärdena på vad en normal ungdom ifrån, ända från till 12 -års då ska vara för aktiv i förhållande till passiv rörlighet. Sen går ju alla barn genom någon form av bambistoria som jag kallar det. Det är alltså, De håller på att växa mycket. Det är alltså musklerna och skelettet stämmer inte överens med varandra. Eh, och det får man ju ett antal ungdomar som slutar idrotta på grund av att de blir ineffektiva och då blir de ju på grund av att de tycker inte att de klarar av det som de gör innan eh, slutar med sin idrott och går till något annat. Och det, det har mycket med utbildning att göra hur bra ledarna är och tåliga. Och ser man ju då att de kommer in i en sån här och man har en baseline på vad de ska kunna göra då är det mycket enklare för både en tränare och en ledare att prata med den ungdomen och säga då att det här är helt naturligt. Vi hjälper dig igenom det här, för det kan ta upp till sex månader ibland när man, när man håller på som värst i tillväxten. Och visar man det, har man inte kunskap kring det där, då, då hamnar de i ett, ett läge där de, alltså, ja, de trivs inte längre med vad de gör.
1: Jag utgår ändå från att liksom utmaningar som det digitala samhället och sånt, det är ju knappast bara Sverige som ställs inför det. var Finns det några länder där man hanterar detta bättre och där kunskapsnivån är högre? Ja,
4: jag kan kika bara på. Eh, Island till exempel har ju då gått ner med professionella tränare till ganska låg ålder i våra tider bara på fotbollssensorn. Eh, det kommer ju en ungdom ut som är mer utbildad i vad det innebär att idrotta och träna och underhålla sin, sin kropp. Och det tycker jag är ganska viktigt, eh, och det ser man i andra, i andra länder, deras akademier och sånt där. Då, det, det är ju de har lika stora organisationer som avlaget. Jag bara titta på det nu i England eller eh, Belgien och andra länder, där är dessa akademier en, en, en grund för vår försäljning av spelare, eh, men en utveckling av eh, spelarna med, i klass. Var ligger ansvaret
1: för detta? Är det på den enskilda föreningen eller är det distrikt och Svenska fotbollsförbundet? Eller var, var liksom ska man placera ansvaret för att uh, faktiskt utbilda och, och göra det här bättre?
4: Ja, om titta på den punkten då så, så ser jag då fyra stycken faktorer som kan påverka en, en spelare. Det är ju då alltså spelarens egna fysisk förmåga, tidigare skador och annat. Sen är det ju då regelsystemet som kommer ifrån UEFA, FIFA Svensk Fotbollförbundet och CF eh, kring allt runt kring utrustningen och fair play och allt det som är viktigt för att se till att de har en säker miljö att vara i. Eh, sen har du klubbens fak faktorer då som klubben har deras träningsfaciliteter, deras ledningssamma hur de får dit spelarna, hur de utbildar sina spelare. Och Sen har man till slut då belastningsfaktorer då, som är säsongsupplägg, träningsdosering, tävlingstäthet eh, och hur spelarna eh, sammansätter Vi ser ju alltså en ökning i, i spelpröppen just på grund av tätheten. Att man måste kunna växla eh, spelarna emellan och måste kunna utnyttja deras förmåga på, på olika sätt. Och det är en innan vår liten tabu att. Liksom, om du är en och du är med i startäten så ska du ju vara med på samtliga matcher och det går ju inte eh, utan man måste ense att eh, vi har ju möjlighet att kunna utnyttja spelare beroende på vilket motstånd man möter samtidigt då så har man ökat, vilket är ju en bra grej, man har ökat eh, antalet människor som man kan byta ut under matchen eh, så, så att vi kan ju faktiskt Titta på deras träningsload. Vi kan ju bestämma, okej okay, den här killen... Man klarar på ett effektivt sätt kanske 60-75 minuter. Och då har vi planerade byten. Och det, det är ju en del av taktiken också. Så att det, det händer ju saker och ting hela tiden. Men det beror på hur snabbt man kommer in i de här olika eh, tankesätten och utveckling.
1: Det handlar ju då om, om tankesätt som du säger. Men hur, hur mycket hjälp har man idag av all teknik som finns och all data... Kring att utvärdera det här och, och kunna upptäcka, åtminstone på anlagsnivå, vilka spelare som är för hårt belastade?
4: Ja, man pratar om en sak som heter readiness och eh, hur fär färdigt man är. Och det, det finns ju alltså tester idag som man kan göra eh, som ja, bara en enkel hopptest eh, finns. Enkelt, men alltså den säger då, eh, om du har överbelastad då klarar du inte av samma längd. Och då har du, eftersom det inte är klar samma längd, då vet vi då att ditt nervsystem och ditt fysiologiska system är något utsatt. Och då kanske vi ska avvakta för att se till att du har återhämtat dig tillräckligt bra. Eh, och det, det ser man framförallt ute i Europa då, hur de utnyttjar den för att kunna undvika skador och har en, en, större, en större användning av sin spelare.
3: Vad tror du om utvecklingen just kring, du, du nämner det med fler byten och eh, kunna dosera load eller workload på. B vad tror du utvecklingen blir framåt vad det gäller dels truppstorlekar och kanske också specialister på olika sätt som du har i amerikansk idrott i form av NFL eller kickers eller sådär. Finns det sådana bitar som du tror kommer eh, överföras på, på fotbollen, både svensk fotboll och internationellt?
4: Ja, eftersom vi har amerikaner vi vet ju hur det amerikanska fotbollssystemet ser ut att vi har ju alltså speciella team som går in och sköter saker och ting eh, det tror jag aldrig att kommer gå så långt som, som det eh, Däremot då så tror jag att det kommer specialisera spelarna då som kan gå in och påverka spelet på olika sätt beroende på hur det andra laget är eh, och det kan en tränare som är väldigt duktig in och säga att, att okay, vi, vi har det här sammansättningen mot det här laget för de spelarna de har sett på det här sättet. Eh, nu ska vi sätta in en spelare som kan störa det sättet att, eh, att agera. Och, det tror jag att det kommer mer och mer då, att, att det blir en anpassning av spelmaterialet beroende på vem man möter.
1: Om man ser till eh, Sveriges lag så har det ju varit en hel del skador och, och samtidigt också en del eh, att spelare inte haft så mycket speltid och så. är det någonting som går kopplat till det här eller är de liksom spelare som inte har varit utsatta för det de utmaningar som kanske gäller svensk fotboll idag
4: bra fråga jag kan säga så här då att i svensk fotboll i vår landslag då, så är vi ute efter att ha så friska spelare som möjligt som Går till oss via ingen behandlingsenhet. Vi ska inte korta deras behandlingar. Och är de skadade så är det bättre att ha dem hemma där de, där de tillhör och kan få den bästa behandlingen eh, som möjligt. då. Och därför blir det ju då oftast att man får en del återbud efter diskussioner med olika medteamer och sånt där. Och det har ju då någonting som är verkligen etablerats under de här åren. Men det har ju aldrig varit eh, förbundskapten. Det är alltså dialogen med medteamer och fyrsteamer har ju ökat oerhört. Det är alltså vi är överens om eh, hur det går till. Sen, sen är det ju då skadorna som uppstår och om man tittar på våra spelare så kanske inte de har lika stor exponering i matchspel som andra landslag har. Och det är, högre, det är en högre fart. Jag kan bara se skillnad mellan Helsingborg och titta på A laget Alltså det är en stor skillnad på tre dagar de kan svettas och få passningar rätt och se, se varandra rätt och det kan man inte ha en hel hela säsongen, inte få. Så att det är viktigt för oss i A-laget att vi har friska spelare och det har varit ju en stort problem att, att vi har haft ett antal skador som har påverkat uttagningen. Om man ser framåt
1: hur svensk fotboll, vad blir viktigt de närmaste åren att svensk fotboll behöver liksom skärpa till för att Höja, höja antalet fotbollsatleter så det finns fler att välja på?
4: Jag tror det kommer vara viktigt alltså, om jag tittar på min sida som är med den fysikaliska sidan eller medicinska sidan då, är att vi sköter oss precis som vi gör i, i USA då, att de har en medicinsk undersökning varje år så att vi har en baslinje så, så vi kan ju då om vi ser att någonting börjar fallera vad är det som gör det? Och då har vi alltså lättare att få dem tillbaka till det de ska vara, snabbare. Eh, samtidigt då så när man gör en sån här, vad vi kallar för en funktionsundersökning eller en kroppsbesiktning. Då har vi ute efter att hitta de fem filen. Om du har en svag framsida av låret, då påverkar det din höft, då påverkar det din rygg. Då kan vi upptäcka det i tid, då kan vi hjälpa dem för att de lär sig. De vill helst inte säga att de är svaga. Då kan vi objektivisera det. Och sen hjälper de att bli bättre, då blir det mindre kompensationer. Och de, antalet eh, som har minskat kompensation för att de har någon liten felkälla kan ju då öka eh, deras eh, förmåga. Så att det där ser jag då en stor, eh, stor hjälp för svensk fotboll.
3: Jag tänker att i skolan nu, de undersökningar jag har tagit del av och läst så är det kondition och... Liksom fysisk aktivitet som har gått ner ganska markant de senaste 20 åren. Bra VO2-max-värde. Kommer det vara en spets egenskap i framtiden tror du?
4: Eh, beror på vilken idrott du pratar om. Men om vi pratar om fotboll då så är det faktiskt en eh, blandningen mellan hur man hanterar mjölksyra eh, och återhämtar sig från en, en hög mjölksyrahalt. För det är det som håller start och stopp. Och när du gör snabb och du gör det utan syre och då hjälper din V2-max att återhämta dig ifrån den eh, maxförlastningen. Så desto bättre grundkondition du har desto mer aktioner du kan göra då med hög fart. Och det, det är någonting vi verkligen ser emot. Och då kan man ju titta på att eh, GPS, vi tittar på antalet eh, meter som de gör i eh, sprintfart i förhållande till... Hur mycket de gör i högerfart? Vi har fem olika zoner som vi brukar titta på hastigheter i en öppning eller gå. Och då märker vi då att eh, ser vi då att och det är väldigt positionsanpassad. Eh, ser vi då att, att eh, en forward gör 300 meter i, i sprint under en match och vi ser en back som gör 100 då är det ganska bra. Men om man tittar på hur mycket de gör i högfart och då kan det vara 300 i sprint och sen så 600 i, i hurdfart. Och då är det 900. Och, och på en match som är oftast är 13 kilometer lång kan man tänka sig då att det är jättemycket. Och vi har ju ganska mycket gång under tiden då, så att vi har ju ganska stor potential att kunna utveckla vår förmåga.
1: Om eh, du är en ung talangkill eller tjej som vill satsa på fotboll, vad skulle du tycka var viktigt för dem att tänka på när det gäller det fysiologiska?
4: Att det skulle vara någon som kan ge dem en, en bra utbildning och fingervisning av vad som är normalt och inte normalt. ofta så ser jag då ungdomar som kommer in och de har ingen aning om eh, hur det är att belasta sig. De, de upplever att de är begränsade av att de har kunskapen här är inte farligt. Och det är ju det tycker jag är ganska viktigt. Men det har med hur välutbildad eh, fyssteamet och tränarna är. Eh, hur mycket man belastar. För att, och med, och med är det att, att ja, jag menar om en ungdom säger du att jag åker inte. Och det kan ju vara då att de orkar inte för grund av att de vet inte att de åker. Och det, det kan ju vara stor hjälp med just hur man hjälper dem med sin, eh, sin kunskap. Och det har ju fotbollsgymnasiet gymnasiet annat en väldigt stort ansvar.
1: Du var nöjd med avsnittet detta, tyckte du? Det var ämnen du gillade, eller hur Edman?
3: Ja, men verkligen. Två otroligt intressanta gäster eh, som hade definitivt evidensbaserad fakta på det de sa. Eh, det är klart att det, det känns eh, spännande att kunna ta del av både Dale Rees och Dennis Hurtin här. Ja, Dennis
1: Hurtin tyckte jag om vi börjar med honom och som De har haft sin forskning och utveckling och baserat gjort en del studier liksom som, som man kan hitta. Om man vill hitta dem så finns de i, i artikeln som ligger på kan man hitta Det är AIK-studier som de har gjort en del. och Det är intressant att de i liksom det konkurrensutsatta 08-området gått mot en senare selektering. Egentligen tvärt emot vad många andra storklubbar gör. Jag tycker det är modigt för det är klart att det har skakat om. I föräldragrupper och bland spelar och allting eh, med jag gillar det. Och jag tycker att eh, ja, men han har väldigt tydliga tankar på att föra ihop bredd och elit. Att vi måste höja lägsta nivån för det kommer gynna svensk fotboll. Det gäller inte att vässa spetsen
3: utan höja bredden. Ja och framförallt eh, ta bort den här polariseringen mellan elit och bredd som Dennis är inne på. Och sätta liksom fotbollen och fotbollsträningen och hur man tränar i centrum. Och, och då, då pratar han både i elit och bredd. Och hur ska man göra det? Jag frågar till exempel om det här med kostnader. Jag menar, kompetens då? Nu tänker jag så här, okej, okay, hur, hur kan man göra det utan att det kostar en massa pengar? För att Dennis vill inte höja avgifterna för barn och ungdomar när det gäller fotbollsträning. Jag tänker så här, kan, kan, kan fotbollsförbundet starta någon typ av digital plattform för webbinarier med föreläsningar om allt inom träning både på ungdomsnivå och elitnivå hur, hur man tränar, hur man ska tänka kring, kring olika frågor i föreningsvärlden på olika sätt eh, någonting som kanske inte hade kostat en massa pengar men, men kanske hade gett en bredare kunskap för, för, för en stora massan och framförallt för breddidrotten och, och de här ungdomstränarna som, som behöver lära sig om, om fysisk utveckling, barn och ungdomar utvecklas olika, den här, Kritiska faser, som Dale Reese är inne på också när det kommer till puberteten. När hur svårt det är att bedöma eh, både ungdomar, beroende på var är de i puberteten. Och det är sent, sent utvecklade ungdomar, det ser man också i, i ungdomsanslagen. Det är otrolig övervikt på tidigt födda eh, barn när, när det kommer till landslagsverksamhet.
1: Även fan, man där har flikat in de här future teams som fångar upp dem där. Så att där har ju förbundet faktiskt efter många om och män. Fångat upp någonting. Jag tyckte det var intressant att höra den Densertins syn på det här som Fopåsförbundet gör. Han säger att det, det kan bli bra, liksom, men han menar att om man centraliserar makten så är det bra på kort sikt, men inte på lång sikt. Och han pekar på det här att man kan inte sitta på kontor och bestämma. Han tycker att det har varit för många administratörer. Jag tycker också att våga peka ut SEF liksom som en intresseorganisation som man inte heller fullt kan lita på. Liksom en men just att få ut kunskapen och att ett bra kunskapsväg är om man ska, ja, ska vi få fram inte bara spelare som kan dribbla utan man ska gå på backar. Ja, då måste vi jobba på det. Liksom Myten sprids att man ska träna själv och träna teknik. Ja, då formar vi en annan typ av spelare. Jag tycker att han hade väldigt många intressanta poänger i hur man ska träna annorlunda och försöka få fram andra typer av spelare.
3: Ja, jag håller helt med dig. Där. Det, var, det var flera konkreta exempel just utifrån den här typen av trend som, som finns idag. Landslagsspelare och ungdomsspelare som är otroligt skickliga offensivt men eh, har brister i det defensiva. Där vi inte premierade på olika sätt eh, i samma höga utsträckning som man kanske gjorde tidigare. När man tittade mer på ett kollektiv, man tittade också på försvarsstarka spelare. Det råder brist på i svensk fotboll och då, de här riktigt skickliga försvarsspelarna.
1: Han, du frågade om det här med fotbollsatleter och han sa att då behöver vi liksom värdera atleterna för att vi ska få fram fler alltså att det måste göras lite bredare tag, vi kan inte liksom bara värdera allt det här och tycker det var intressant också att höra deras, den ja men, akademiska uppsatsen om status och, och, och liknande i, i deras områden, nej det är, finns väldigt mycket att lära samtidigt som man också tar upp det här att det, det är ju lättare att göra vetenskap och ja, bilverkställa ett laboratorium, men i fotbollsvärlden, det är ju lite svårare helt enkelt. Men jag tyckte det var mycket intressant att lyssna på Dennis och Tino, också lite hoppfullt. Dale Rees, även där, är, jag menar just att, han, att unga på något sätt på väg upp, de kan bryta ner sig själva och att det är väldigt viktigt med tränare som har kunskap och att liksom de som klarar det, bäst tränare, medicinska teamet, fysiska teamet, de som klarar bäst samarbeta det är de som lyckas bäst.
3: Ja, just det här övergripande att, att, att ha en helhet inom föreningen. När man, att, att föreningen har en, har en övergripande syn på verksamheten. Att alla lag från A-laget och neråt samarbetar på olika sätt när det kommer till att skicka spelare upp och ner. Det var ju också en sån här framgångsfaktor. De som har lyckats väl de har också varit väldigt skickliga just på den typen av saker.
1: Ja, och han menar ju också att han tog i Island som ett exempel med att de går ner med väldigt utbildade tränare långt ner i åldrarna, vilket gör att spelarna känner sina kroppar bättre likadant i akademier i många länder och att då unga spelare lägger en bra grund, för jag tycker också det var intressant att han, han lyfter ju risken att man liksom kör ett slut på sig själv när man som ung spelare ska upp i a -laget. men han lyfter ju också det här med att de inte vet hur hårt de kan träna. För att de liksom vet inte riktigt vad som är normalt. Det finns ingen baseline som han pratar om. Att, att ja, men man vill ju. Ja, de behöver jagas på också.
3: Ja, definitivt. Och framförallt där. Eh, hur man ka, kan liksom utbilda unga eh, spelare och unga människor rent generellt kring, kring kroppens utvecklingsområden och hur man. Eh, se på utveckling och förstå utveckling eh, vad det gäller liksom, eh, träning i allmänhet det tror jag också är en sån viktig viktig bit för unga människor att förstå Alltså kost, vila eh, återhämtning träning, alltså den symbiosen och de samspelen som, som måste till för att den här utvecklingen ska kunna ta plats
1: Och eh, som den som Tim var inne på också att det är inte mycket hjälp om man är en 10-11 år att man köper någon specialtränare som ska drilla finter eller något liknande utan det är något för mycket äldre om man är kanske utlandsproffs och vänder hem och köper bosen. Det ska man hålla sig från helt enkelt. Ja, det är avsnitt 12 då av vår serie bloggen Framtiden om krisen i svensk fotboll. Kom med, med reaktioner, olof.lunda 4se eller så hittar ni både mig och Erik Edman på X och vi kommer om Idag nästa vecka på fredag samla ihop det med något slags rim 1 avsnitt skicka in era frågor eller inspel och gärna ljudformat så klipper vi in det och så ska vi se till att stänga till det så att, men det kommer ett avsnitt måndag, onsdag, fredag och som sagt det finns 11 avsnitt innan detta.